0: Ja, ich weiß nicht, wie es euch heute Morgen so geht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Weihnachten einen unglaublich schnellen Schritt näher kommt, oder? Irgendwie schon die dritte Kerze an. Es sind gerade noch elf Tage bis Heiligabend. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, wir sind alle so ein bisschen von diesem Jahr satt, oder? Äh, eigentlich, wir freuen uns jetzt auf Weihnachten, und wenn dieses Jahr vorbei ist, oder? Geht es euch auch so, dass da irgendwie... So langsam reicht's, das, was wir so mitgekriegt haben. Und wir freuen uns jetzt so auf Weihnachten, auf Weihnachten mit allem, was da so kommt, wo man vielleicht den ein oder anderen trifft und so weiter. Aber wir stellen uns so ein bisschen die Frage, ähm, was kommt dann? Ähm, mir fällt gerade ein, äh, eigentlich immer am Anfang der Predigt machen wir die Fenster auf. So darf ich euch einfach bitten, einfach, dass wir fünf Minuten Durchzug machen das war alles äh, rausziehen lassen. Andreas, vielleicht kannst du auch hinten die Tür aufmachen, dann kriegen wir einen schönen Durchzug hin. Genau, kurz und knapp mal alles raus und frische Luft rein, dass wir wieder alle richtig wach sind und uns konzentrieren können. Ich meine, dieses Jahr ist ja an Weihnachten noch so ein bisschen die Frage, wie wird denn das alles, oder? Äh, Gespannt warten wir auf die Ergebnisse von heute Mittag, wenn die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten so im Gespräch war, wenn die nochmal ausknobeln, was denn wie sein wird. Und ja, es ist Spannung in der Luft. Nach wie vor mehr, als uns allen lieb ist. Und ich habe für uns auch eine biblische ähm, ja, Begebenheit rausgesucht, wo so Spannung in der Luft ist. So richtig Spannung in der Luft. Aus der ganzen Weihnachtsgeschichte würde ich sagen, die Geschichte, wo am meisten irgendwie auch los ist. Ein Ereignis, das uns allen sehr, sehr gut bekannt ist. Wir haben es alle schon tausendmal gehört, ähm, aber ich glaube, da steckt was für uns mit drin. Und zwar x- möchte ich heute mit uns auf diese Begebenheit schauen von ähm, den Hirten auf dem Feld, wie sie plötzlich ähm, ja, Besuch bekommen aus dem Himmel wie sie Besuch bekommen, dass plötzlich Engel vor ihnen auftauchen und ja, zu ihnen reden. Diese Sache schauen wir uns heute an. Diese Hirten waren so auf ihrem Feld, wo sie immer waren mit den ganzen ähm, Schäfchen und Ziegen, was sie da eben so hatten. Ähm, und sie haben einfach dasselbe gemacht, was sie immer gemacht haben. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Sie haben das immer gemacht, sie waren immer draußen irgendwo bei den ähm, Feldern und äh, bei den Wiesen haben da ihre Schäfchen äh, ja, weiden lassen. Und ich glaube, wir können uns das ganz gut so miteinander vorstellen, oder? Ich meine, es ist zwar nicht ganz äh, genau überliefert, dass es am 24. Dezember diese Begebenheit war, aber ähm, es deutet viel darauf hin, dass es eben schon in dieser kalten Jahreszeit war, ähm, dass es um diese Zeit herum ist, wo die Tage kurz sind und wo Jesus eben reinkommt, ähm, in diese Situation neu Licht bringt ähm, und wenn die Tage wieder länger werden. Und in dieser Zeit hat sich diese Begebenheit äh, so ähm, zugetragen. Die kühlen Nächte kann man sich ja gut vorstellen. Bethlehem liegt ja weit über dem Meeresspiegel, ungefähr auf 800 Meter. Also äh, bei, wenn ihr euch Benzheim vorstellt, noch mal 700 Meter höher. Ist zwar da im Nahen Osten, aber da kann es auch im Winter doch frisch werden und durchaus kann es auch mal in Jerusalem Schnee geben. Das ist nichts ganz un- Ungewöhnliches. Bethlehem und Jerusalem liegen nur zehn Kilometer auseinander und da ist es schon eine ja, kühle Ecke dort in Israel. Man kann sich gut vorstellen, die ähm, Hirten sitzen so zusammen am Lagerfeuerchen, halten sich da so ein bisschen warm und äh, Ihre Pupillen sind ganz weit auf, weil sie immer wieder nach draußen gucken, ob sie auch nicht irgendwo, ja, irgendwie ein Tier anschleichen sehen, weil sie eben aufpassen müssen, dass ihre Schäfchen, äh, dass denen nichts passiert. Und alles war ruhig in diesem Moment, bis dann dieser große Moment kam, als plötzlich alles anders war, als plötzlich ein Engel vor ihnen war. Und es heißt hier so in der Bibel, dass so ähm, die Klarheit des Herrn erleuchtete sie, war so um sie herum. Also es war, ähm, die Bibel hat hier versucht, es irgendwie so da ähm, ja, auch zu sagen, was hier los war. Es war so, dass die Gegenwart Gottes auf einmal da war und es wird hier von einem Licht berichtet. Plötzlich helles Licht. Ich stelle mir das mal so ein bisschen vor, wie das damals für diese ähm, Hirten gewesen sein muss. Wie kannten die die Nacht? Die Nacht war bei ihnen eigentlich dunkel. Einfach so, die hatten ja kein künstliches Licht, die haben mal ein Lagerfeuerchen gehabt, vielleicht mal ein großes. Das war das Hellste, was sie in der Nacht kannten. Wenn mal der Mond richtig gescheint hat und so weiter, das war das Hellste, was sie kannten. Ich meine, wir sind heute ja mit Licht absolut verwöhnt. Äh, Jeder kann überall mit äh, Akkus, äh, mit Akkuleuchten und so weiter in das letzte, ähm, ja, in die letzte Ecke richtig Licht reinbringen. Licht, das alles ausleuchtet, Licht, das äh, richtig blendend ist. Das kannten die damals alles gar nicht. Die haben mal so eine kleine Fackel gekannt oder mal zehn Fackeln gekannt und ja, jetzt kann man sogar ein bisschen was sehen. Aber was die hier erlebt haben war etwas, was sie noch nie zuvor in ihrem Leben mitgekriegt haben. Plötzlich war mitten in der Nacht alles hell erleuchtet. Ein Engel stand vor ihnen und musste die erstmal so ein bisschen runterbringen. Hey, fürchtet euch nicht. Alles gut, ihr könnt ganz beruhigt sein. Und er fängte an, so auch ihnen eine Botschaft weiterzugeben und auf einmal ist dieser Engel nicht mehr allein, sondern es heißt, dass die Heerscharen Gottes, da einfach die himmlischen Heerscharen mit dabei waren. Und ich möchte es einfach mal lesen, was es da heißt in Lukas 2, in den Versen 10 bis 14. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Das meinte Bethlehem. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrschern, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei dem Menschen seines Wohlgefallens. Ich weiß nicht, wie es dir mit dieser Geschichte geht. Wer hat die schon tausendmal gehört? Hey, er übertreibt alle so altseite doch noch gar nicht, aber hundertmal äh, kriegen wir durchaus hier und da mal hin. Man hörte ja nicht nur einmal so in dieser Weihnachtszeit. Wir kennen diese Geschichte gut, aber ich glaube, sie hat für uns nochmal heute ganz neu was drin, was wir mitnehmen können, was nicht nur, ja, irgendwie sich theoretisch ganz gut anhört, sondern was in unserem Leben wirklich eine Kraft und eine Auswirkung hat. Ich habe so den ersten Punkt für heute überschrieben mit Mach die Augen auf. Wir schauen uns mal diese Begebenheit noch mal ein bisschen näher an. Wer denn so diese Hirten waren. Und dazu reisen wir wieder 2000 Jahre zurück und schauen uns mal so ein bisschen das Leben von diesen Männern ähm, näher an. Vor zwei Wochen haben wir ja einen weiteren Überblick uns mal verschafft. Wir haben uns einfach mal so einen Zeitstrahl angesehen vom Anfang der Zeit, wie sie die Bibel berichtet, bis zum Ende, wie sie die Bibel berichtet und wo wir unterwegs sind. Heute machen wir nicht so eine große Reise, sondern wir schauen einfach mal ziemlich genau 2000 Jahre zurück. Und ich starte mal ähm, mit Lukas 2, die Verse 1 und 2, die ganz klassischen Verse, wie man sie eben kennt, wie die Weihnachtsgeschichte losgeht. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot des Kaisers Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Stadthalter in Syrien war. Hier kriegen wir schon eine ganze Menge an wichtigen Informationen, was damals das Leben von diesen ähm, Hirten ausgemacht hat. Hier heißt es nicht irgendwie, es war einmal vor langer, langer Zeit irgendwo, irgendwo ganz weit weg in einem Königreich oder sonst wie, sondern wir kriegen hier eine Aussage darüber, wann das wo war. Und zwar diese Begebenheit äh, war zur Zeit von Kaiser Augustus. Und wer mal so ein bisschen näher in die Geschichte reinguckt, der merkt, hey, das war nicht nur, ja, das ist nicht, das sind hier nicht nur irgendwelche Fabeln, sondern Kaiser Augustus gab es tatsächlich zu dieser Zeit. Von 31 v. Chr. bis 14 nach Chr. war er Derjenige, der in äh, Rom das Sagen hatte und nicht nur in Rom, sondern im ganzen römischen Reich. Er war da der Alleinherrscher. Und hier heißt es noch Quirinius, war der für das dortige Gebiet zuständig, war so ein Gebietsstatthalter, der dafür ähm, Verantwortung hatte. Und zu dieser Zeit fand eine Volkszählung statt. Wenn man hier noch näher einsteigt und näher einfach mal diese ganzen historischen Geschichten sich anschaut, dann merkt man, man kann es relativ klar definieren, wann das Ganze stattgefunden hat. Es war, es war um das Jahr vier bis sieben vor Christus hat diese Volkszählung stattgefunden. Und so haben wir da eine sehr gute ähm, historische Lage auch, wo wir einfach wissen, hey, damals hat es stattgefunden. Und ähm, man stellt sich ja so ein bisschen die Frage, hm, Volkszählung, warum denn, weshalb denn? Also ähm, damals hat der Kaiser nicht irgendwie eine Volkszählung durchführen lassen, um irgendwie rauszufinden, ja, wie viele Impfdosen brauche ich denn für meine Leute oder so, wie das vielleicht heute wäre oder wie viele Schulen brauchen denn meine Leute, wie viele Krankenhäuser muss ich noch bauen, wie viel haben wir, was brauchen wir noch? Nein, bei weitem nicht. Dieser Kaiser, der da hier diese Volkszählung hat angestoßen, hatte einen ganz ganz einfachen Hintergrund. Der wollte wissen, wie viele Leute sind da, wie viele Leute können mir Steuern bezahlen, wie viel kann ich denn da so ungefähr rausquetschen und wie viele kann ich denn für mein Heer einziehen. Das waren so seine Sachen. Das hat nichts Gutes für die Leute bedeutet, wenn da gezählt wurde, sondern es wurde nochmal kalkuliert, wo kann man noch ein bisschen was rausholen? Wie viel geht denn noch? Wie viel ähm, ist denn da noch so drin? Und wir wissen, in dieser Zeit war ungefähr der Steuersatz vom Römischen Reich bei 25%. Also jeder vierte Euro, der damals verdient wurde, durfte abgeführt werden. Ah, jetzt denkt ihr, traumhafte Zustände, wenn wir 25% hätten, das wäre doch was. Waren leider nicht die einzigen Steuern. Es kamen ungefähr nochmal 25% obendrauf, weil es vor Ort eben noch einen König gab. Der wollte auch leben mit seinen ganzen Leuten. So war der Steuersatz ungefähr bei 50%. Dann denkst du dir, ja, das ist so ähnlich wie bei uns heute. Ja, ist so. Nur, dass wir einiges dafür wiederkriegen, dass bei uns Schulen betrieben werden, dass bei uns es alles Mögliche gibt, was uns zugutekommt. Damals war das nicht unbedingt so. Damals gab es keine Sozialkasse oder was auch immer, sondern da gab es schöne Bauten in Rom von dem vielen Geld. So war das damals. Dieses Land war von den Römern besetzt. Und ja, diese Hirten hatten kein einfaches Leben. Die haben hart gearbeitet und irgendwie ist es alles immer in alle möglichen Richtungen davongegangen. Und die hatten die große Hoffnung, wann wird das Ganze irgendwann vielleicht mal endlich wieder besser. Wann werden wir diese Römer wieder los? Viele Menschen lebten einfach von der Hand in den Mund, hatten da ihre kleine Herden, hatten vielleicht noch ein bisschen Ackerbau, kämpften sich so durch. Und mitten bei diesen ganz normalen Menschen, die da irgendwie versucht haben durchzukommen, um ihr Überleben so gekämpft haben, bei diesen Leuten taucht plötzlich mitten in ihrem Alltag, während sie bei ihrem Job waren, taucht ein Engel Gottes auf. Dieser Engel Gottes taucht nicht auf irgendwie dort, wo die politisch wichtigen waren, Nicht zehn Kilometer weiter in Jerusalem. Nicht bei den religiös Bedeutsamen. Nicht da, wo viel gebetet wurde. Nicht da, wo die Menschen waren mit der hohen Theologie oder sonst wie. Sondern zehn Kilometer südlich. Einem abgelegenen Vorort von Jerusalem. Draußen in Bethlehem. In der Provinz. Nicht bei den Vornehmen, bei den Einfachen. Nicht bei denen, die alles bestimmen konnten, sondern die, bei denen, die einfach bestimmt wurden. Es waren ganz einfache Leute wie du und ich. Brave Bürger, die ihre Aufgaben gemacht haben, die waren mitten in ihrem Alltag drin, nachts sogar noch Nachtschicht bei der Arbeit. Und wisst ihr, was wir aus diesem Punkt mitnehmen können? Gott begegnet ganz normalen Menschen, in ganz normalen Lebensbereichen. Er behält sich die besonderen Dinge nicht nur irgendwie ganz besonders frommen, guten Menschen hin, die es ganz besonders gut hinkriegen, die vielleicht da völlig abgehoben sind oder niemals erreichbar wären. Er begegnet hier nicht Menschen, die ja so vorbildlich sind, wo wir alle zusammen denken, das schaffen wir nie. Da kommen wir nie hin. Ganz im Gegenteil. Dieser Engel kommt zu den einfachsten Leuten. Leute, die wie Max Mustermann sind. Wie Lieschen Müller. Einfach ganz normale Leute. Menschen im Alltag, die sich eine bessere Welt gewünscht haben. Die einen schweren Alltag hatten. Das durchgezogen haben. Tag für Tag. Genau zu denen kam der Engel. Und ich denke, das macht doch uns Hoffnung, dass Gott uns begegnen kann und uns begegnen möchte. Auch wenn wir Tag für Tag bei der Arbeit sind, wenn wir Tag für Tag unseren Alltagstrott haben, uns hoffen, dass es alles hoffentlich schnell wieder besser wird. Wenn du diesen Wunsch hast, dann geht's dir wieder den Hirten. Herzlich Willkommen hier im Team, in diesem Club. Diesen Leuten will Gott begegnen. Deshalb ist mein erster Punkt, mach die Augen auf. Gott will dir begegnen. Egal wo du momentan stehst, egal wie gut du dein Leben gerade im Griff hast oder nicht im Griff hast, Gott möchte dir sogar in deinem Alltag drin begegnen. Nicht nur dann, wenn du eben gerade dir extra Zeit nimmst zu beten und, äh, und so weiter, sondern Rechne damit, mach deine Augen auf, dass Gott auch in deinen Alltag reinkommt. Wenn du bei der Arbeit bist, halte deine Augen offen für die kleinen und die großen Gottesbegegnungen. Müssen wir dafür alles perfekt machen? Ich glaube nicht. Lass uns die Hirten anschauen. Da heißt es auch nicht, nachdem sie ihre vierwöchige Fasten- und Gebetszeit abgeschlossen hatten, kam der Engel des Herrn über sie oder sonst wie. Nee, die waren einfach bei der Arbeit. Heißt es, als sie gezogen waren hinauf zum Tempel, heißt es auch nicht. Als sie draußen bei der Arbeit waren. Ich glaube, das ist wichtig für uns, dass wir die Augen offen halten in unserem Alltag und einfach darauf ausgerichtet sind, Gott Du möchtest mir begegnen in, auf die unterschiedlichste Art und Weise, die kleinen und die großen ähm, Dinge. So wollen wir einfach gespannt sein, auch wenn wir bisher vielleicht, ich weiß nicht, ob es irgendeiner von euch schon mitgekriegt hat, dass plötzlich der, ein Engel Gottes vor ihm stand. Gab es hier jemand, mit dem würde ich gern äh, nachher noch mal ein bisschen näher äh, mich austauschen? Das fände ich interessant. Ich meine, das ist jetzt nicht so der Normalfall, aber wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott in den kleinen und großen Begebenheiten unseres Lebens, Gott reinkommen will will und uns begegnen will. Also, mach die Augen auf, egal wo du bist, Gott möchte reinkommen. Er will dir in deinem Alltag rein zusprechen. Ich will dir Frieden bringen. Ich will dir Ruhe bringen, genau wie damals bei den Hirten. Mein zweiter Punkt, den ich hier habe, ist mach dich auf die Socken. Was haben die Hirten denn gemacht, als sie diese Begegnung mit diesen einen Engel und dann mit den vielen Engeln hatten? Sie haben den Auftrag bekommen, hey, geht hin, sucht den Messias, sucht den Erlöser. Was haben sie gemacht? Sind sie einfach nur am Lagerfeuer sitzen geblieben? Haben sie gewartet, bis es ja, sich mit der Zeit vielleicht irgendwie was tut. Überhaupt nicht. Sie sind sofort losgezogen und sind durch ganz Bethlehem durch, sind von Stall zu Stall und haben geguckt, gibt's hier irgendwo eine Futterkrippe, wo ein Kind drin liegt. Und ich kann mir das gut nach, äh, so vorstellen. Die sind die mussten ja dann irgendwie an jedem Haus klopfen und nachfragen, Sag mal, ist bei euch jemand im Stall und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass eine ganze Menge, eine ganze Reihe an Rückfragen gekommen ist. Äh, wie kommt ihr darauf, dass bei mir im Stall ein Kind liegt? Also, äh ist ja jetzt nicht so das ganz Logische, dass irgendwo im Stall ein Kind liegt. Ähm, das war damals nicht, ist es heute nicht und war es damals schon nicht üblich. Und die mussten dann schon irgendwie erklären, ja also wir hatten irgendwie, wir waren auf dem Feld und da waren plötzlich Engel. Erst einer und dann viele. Also ich kann mir echt vorstellen, dass die so ein paar Rückfragen hatten. sag mal, was habt denn ihr da am Lagerfeuerchen getrunken? sag mal, ähm, seid ihr schon noch so ganz... Ähm, ist bei euch alles in Ordnung? Habt ihr irgendwie ein bisschen alkoholes Fieber gehabt? Oder was ist denn bei euch los? Aber sie haben sich nicht davon abbringen lassen. Sie sind wirklich von Tür zu Tür weitergegangen und haben nach diesem Messias gesucht, bis sie ihn gefunden haben. Ich glaube, wenn wir uns auf die Suche nach Gott machen, dann kann es vielleicht sein wie bei diesen ähm, Hirten, die sich hier und da beim Nachfragen schon auch hier und da vielleicht ein bisschen blamiert haben und, äh, nur mit einem Kopfschütteln irgendwie empfangen worden sind und äh, sie gesagt haben, oh, die Hirten, was die, was da schon wieder los ist. Manches Mal ist es für uns auch nötig, wenn wir so eine Gottesbegegnung haben wollen, dass wir rauskommen aus unserem Alltagsrott. Sie mussten rausgehen, sie konnten da nicht irgendwie weiter bei ihren Schafen bleiben, sondern sie mussten ihre Arbeit Arbeit sein lassen und die Schafe zurücklassen und müssten, mussten losziehen, sich aufmachen. Und letztlich war das aber von Erfolg gekrönt, diese Suche. Sie sind dem Messias begegnet. Sie sind an diese Krippe von Jesus gekommen. Sie hatten eine Begegnung, die ihr Leben verändert hat. Sie wussten ganz genau, wir sind dem Messias begegnet. Sie wussten genau, hey, wir, wir haben den gesehen, auf den unsere Vorfahren schon so lange gewartet haben. Und ihre Suche wurde belohnt. Sie haben Das gefunden, was sie gesucht haben. Und sie haben es geschafft. Ich finde es irgendwie interessant. Menschen, die einfach bereit waren, da den Schritt zu gehen, äh, die schaffen es heute in jedes Krippenspiel rein. Die schaffen es in jede 100 Millionen von Krippen, die in in den einzelnen Häusern so aufgestellt sind. Die Hirten, die sind doch immer mit dabei, oder? Die haben es geschafft, einfach weil sie bereit waren, alles hinter sich zu lassen, um diesen Messias zu suchen. Und ich glaube, hier ist auch für uns wieder was drin. Wenn wir uns aufmachen, wenn wir sagen, ich will diesen Jesus finden, ich will diesen Messias finden, diesen Erlöser finden für mein Leben, dann können wir ihn finden. Er lässt sich finden von ganz normalen Leuten, die sich aufmachen, um ihn zu suchen. Er hat schon in seinem Wort zugesagt, so wer mich sucht, von dem will ich mich finden lassen. Nutz doch diese Adventszeit ganz neu, einfach dich aufzumachen, Gott neu zu finden. Vielleicht auch das erste Mal dich aufzumachen, um Gott zu suchen. Er ist ein Gott, der sich finden lassen möchte. Neu zu sagen, einfach Gott, ich möchte dir begegnen. Ich möchte eine Begegnung mit dir haben. Ich will ein Stück weit das, was die Hirten damals erlebt haben, Ich möchte es auch erleben, einfach zu wissen, ich habe da nicht nur irgendein Baby gesehen, ich habe da nicht nur irgendwas gesehen, sondern ich hatte eine Begegnung mit dem Messias. Ich lade euch ein, an dieser Stelle auch Anfang des nächsten Jahres hier mit dabei zu sein. Vom 10. bis zum 16. Januar werden wir eine Gebetswoche haben hier, wo wir einfach gemeinsam uns ausrichten wollen, Gott zu suchen, ihm näher zu kommen ihn neu zu suchen. Und da möchte ich dir einfach Mut machen. Mach dich auf die Socken. Lass nicht einfach nur den Alltag Alltag sein, sondern nutze gerade auch jetzt diese ganz neu, wahrscheinlich ruhigere Weihnachtszeit, ruhiger als je zuvor. Einfach nutze diese Zeit, um Gott zu suchen. Um Messias zu finden. Er will sich finden lassen. Und ich habe noch so einen dritten Punkt, der für uns hier in diesem Text mit drin steht, ähm, wo ich glaube, dass er unglaublich wichtig auch für unser Leben ist. Den dritten Punkt habe ich überschrieben mit, mach dich nicht verrückt. Mach dich nicht verrückt. Die Hirten hatten hier das Erlebnis ihres Lebens. Bevor war ja wirklich alles normal. Die hatten so ein richtiges 0815-Leben, wo sie einfach auf ihre Schäfchen aufgepasst haben, ihren Job gemacht haben und so weiter. Es war ein ganz normales Leben. Und dann kam dieser eine Moment, der ihr ganzes Leben verändert hat. Auf einmal war es anders. Sie hatten dieses, ja, man muss wirklich sagen, also, keiner von uns hat es jemals irgendwas in die Richtung miterlebt, was sie erlebt haben. Die haben was Außergewöhnliches erlebt, was ihr Leben geprägt hat. Aber wisst ihr was? Es kam auch der Montag danach. Es kam der Montag danach. Der Tag, wo dann äh, Jesus plötzlich dann auch verschwunden war. Die Familie musste untertauchen. Es kam der Tag, wo sie einfach wieder raus mussten zu ihren, Hör, äh, zu ihren Schäfchen. Und dann ist erstmal 30 Jahre nichts passiert. Sie hatten diese Zusage, Jesus ist der Retter der Welt. Aber dann hat es 30 Jahre gedauert, bis Jesus erwachsen war und seinen Dienst angefangen hat. 30 Jahre äh, haben die gelebt, ich weiß gar nicht, ob es alle überlebt haben, wahrscheinlich nicht. Ich meine, da war vielleicht der ein oder andere Hirte damals schon ja, ein paar Tage älter und 30 Jahre später, wie das eben so ist, die haben gar nichts davon mitbekommen, was aus diesem Jesus geworden ist. Das ist eine gewisse Herausforderung. Die haben in diesen 30 Jahren weiter schön ihre Steuern bezahlt, sie haben weiter ihr... Ja, Ihre Sachen erlebt, Ihre Herausforderungen gehabt in Bethlehem ganz besonders. Es war von da an nicht, Ihre Umstände waren nicht alle auf einmal gut. Es waren weiter die Herausforderungen des Lebens da. Der Unterschied ist, Sie haben dazwischen Gott erlebt gehabt. Und ich glaube, wir können aus dieser Situation für uns was ganz Wichtiges mitnehmen. Manchmal ist es bei uns nämlich genauso. Wir haben Gott intensiv erlebt und dann kommt der Montag. Dann kommt wieder der Alltag. Dann kommt wieder, ja, die normalen Herausforderungen und die Umstände haben sich vielleicht überhaupt nicht geändert. Oder? Kennt ihr das? Ihr habt eine gute Begegnung mit Gott. Ihr habt was Besonderes. Und dann kommt aber wieder die Arbeit. Dann kommt wieder ja, äh, das, was schon immer ein Stück weit herausfordernd war. Ja, man hat noch diese gute Erinnerung an das, was Gott gemacht hat. Man weiß nach wie vor, hey, ich, ich habe da eine Begegnung mit Gott gehabt. Aber dann geht auch wieder darum, im Alltag drin zu sein. Es ist ein Grund, sein Glauben über Bord zu werfen. Es ist Grund, alles anzuzweifeln, was man mit Gott erlebt hat, auf gar keinen Fall. Gott hält sein Wort. Gott hat sein Wort auch damals gehalten, auch wenn es 30 Jahre noch gedauert hat, bis man die ersten Auswirkungen gesehen hat. Ich glaube, das ist auch eine, ja einfach eine Herausforderung für uns, als Christen zu leben. Vielleicht... Der ein oder andere war schon mal hat ein Jüngerschaftsjahr gemacht, Gott intensiv erlebt, war auf einer Jüngerschaftsschule, ähm, intensive Erlebnisse mit Gott gehabt, den Himmel auf Erden erlebt, so gefühlt und äh, Alltag war weit weg. Und dann ist man wieder zurück im Alltag drin, dann fängt plötzlich wieder der Job an, dann fängt wieder die Herausforderung an, dann fängt all das wieder an, was beschwerlich ist. Aber... Was uns bleibt, ist einfach dass die Erinnerung. hei, ich habe Gott erlebt. Ich halte an dem fest, es gibt einen lebendigen Gott. Den Hirten ging es ganz genauso. Ihnen blieb das, was sie damals erlebt haben. Und ich mache euch Mut, euren Glauben nicht über Bord zu werfen. Gott hält sein Wort. Und immer, wenn wir sowas erleben, wo wir denken, hey, ich habe Gott erlebt, aber ich erlebe ihn momentan nicht mehr so. Das war damals, aber irgendwie, ich habe, mir ist es irgendwie so ein bisschen verloren gegangen. Genau wie den hatten. Tolles Erlebnis. Und danach, wenn es dir auch so geht, dann mache ich den Mut, geh zurück zu Schritt Nummer eins, Geh Zurück zu Schritt Nummer eins. Was war unser Schritt 1? Halte die Augen offen. Halte die Augen offen. Gott will nicht nur irgendwie ganz besonders frommen Menschen begegnen, nicht den perfekten, sondern Gott möchte dir und mir in unserem Alltag, egal wie gut wir momentan unser Leben hinkriegen oder nicht hinkriegen, Gott möchte uns in unserem Alltag begegnen. Halte die Augen offen, wo Gott dir begegnen möchte. Bleib da nicht stehen. Geh weiter zu Schritt zwei. Mach dich auf die Socken. Nimm dir Zeiten. Schau, dass du wieder neu diesen Gott suchst. Dass du ihn findest. Geb dich nicht nur mit dem Alten zufrieden, sondern ja, such ihn. Schau, wo er sich von dir finden lassen möchte. Gerade jetzt in dieser Zeit. Und zuletzt. Die Herausforderung bleibt immer, sich in diesem Ganzen auch nicht verrückt zu machen. Auch wenn es momentan vielleicht ein bisschen trocken aussieht. Auch wenn du deine Herausforderung hast und denkst, wo ist denn Gott gerade aktuell? Halte es aus, Gottes Arm ist nicht zu kurz. Auch wenn es vielleicht von seinen Ankündigungen bis zu dem, wo man es richtig sieht, vielleicht 30 Jahre dauert. Ich möchte an dieser Stelle ans Ende noch einen Vers stellen, wo Gottes Absichten mit uns einfach deutlich werden. Aus Jeremia 29, die Verse 11 bis 14. Da spricht Gott uns zu. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn er kommt und zu mir betet, will ich euch auch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Es ist Gottes Zusage an dich. Er möchte sich von dir finden lassen. Von ganz normalen Menschen. Sogar mitten im Alltag, wenn du einfach nur dein Zeugs machst. Gott möchte sich von uns finden lassen. Aber auch in diesen besonderen Momenten, wo wir uns richtig intensiv auf die Suche machen. Ich lade euch ein, dass wir miteinander aufstehen und ja einfach vor unseren Gott treten. Jesus, ich danke dir einfach für diese herrliche Geschichte, wenn da einfach so deutlich wird, dass wir nicht die perfekten Menschen sein müssen, die alles irgendwie hinkriegen, das kriegen müssen, dass dass du dich von uns finden lässt. Sondern du möchtest dich von ganz normalen Menschen finden lassen, die irgendwie im Alltag auch drin hängen, die ihre Herausforderungen haben. Und während wir alle die Augen geschlossen haben, Möchte ich hier einfach reinfragen. Gibt es hier jemanden, der sagt, Gott, ich will dich finden. Gott, ich ich will mich auf die Suche machen nach dir. Vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht aber auch zum wiederholten Mal. Dann heb einfach kurz deine Hand als Zeichen. Gott, hier bin ich. Ich will dich suchen. Ich will dich finden. Ja. Macht euch auf die Suche nach Gott. Er will sich von uns finden lassen. Der erste Schritt ist, dass wir sagen, ja, hier Gott, ich bin hier, ich möchte dich finden. Ja. Der beste Schritt, die beste Entscheidung, die wir immer wieder neu treffen können, dass wir sagen, Gott, ich suche dich. Ja. Vielleicht bist du auch momentan in einer Herausforderung drin. Sagst, Gott, ich habe dich schon so lang Es ist 30 Jahre her, dass ich dir begegnet bin und das fühlt sich aktuell alles so nach Alltag an und ich brauch's wieder neu hier. Einfach, Gott, hilf du mir in dieser Situation. Ich will dran festhalten an dem Guten, was du, was in meinem Leben schon war. Gibt es jemanden, der einfach sagt, Gott, ich möchte ich, ich brauche einfach was Neues von dir. Ich habe es schon erlebt und ich brauche es ganz neu. Ja. Hey, mega. Ja. Heb einfach kurz deine Hand als Zeichen. Gott, hier bin ich. Ich fühle mich gerade wie so ein Hirte, der ja schon seit 30 Jahren da unterwegs ist. Und ich erlebe dich schon so lange nicht mehr. Vater, du siehst all diejenigen, die wirklich so auf das Suchen nach dir sind. Vater, du siehst all diejenigen, die ja, bei denen es momentan so trocken aussieht und die sich einfach wieder mehr von dem wünschen, was mal war. Und Vater, wir machen uns auf zu dir. Wir wünschen uns einfach diese Begegnung mit dir, nah an dein Herz ranzukommen. Jesus, du hast so Gutes für uns vorbereitet. So legen wir unsere Leben wieder neu in deine Hand und sagen, Jesus, wir wollen dir hinterher, wir wollen uns aufmachen, dich zu suchen. Da, wo wir sind, in unserem Alltag und auch in den besonderen Zeiten. Und wenn es schwierig ist und schon alles so lange her ähm, ist, wo wir eine intensive Begegnung mit dir hatten. Jesus, da segne ich jeden Einzelnen, der sagt, Jesus, ich bin hier, ich mache mich auf dir entgegen.